0: Estamos aqui, mais uma vez, para promover este canal uh, que pretende falar de temas bíblicos, temas científicos, uh, de vários temas, dúvidas que nos assolam no dia a dia e, e para os na Bíblia, na Ciência, na História. Uh, e antes de falar do, do, do tema que vamos tratar hoje, Hum, gostaria de incentivar todos aqueles que ainda não subscreveram o canal a fazê-lo, a, a ativarem as notificações para que possam ficar sempre a par de, daquilo que nós vamos fazendo por aqui. Basta subscrever, carregar no sininho uh, e, e, e escolher a opção a ativar todas as notificações. Temos também um e-mail para colocarem dúvidas ou questões, podem usar também o chat do YouTube para isso mas temos um e-mail que é o estudoscentrais.gmail.com um, Podem colocar as vossas dúvidas que serão respondidas logo que possível e sempre, de preferência, sempre que estejam enquadradas no tema que nós vamos tratar. O tema que nos traz aqui hoje um, é um tema central do cristianismo. Vamos falar da crucificação e vamos debater se a crucificação de facto foi uma realidade ou se é um mito inventado para suportar o cristianismo. Connosco temos uh, o pastor António Páscoa. Boa noite. Uh, muito bem-vindo mais Sérgio. uma vez. Um, Obrigado. Claro que uh, este é um tema uh, que para muitos cristãos provavelmente não é tema, porque pode até nem se colocar uh, uma questão deste género, uh, mas é importante... Uh, relembrar ou informar as pessoas que há quem defenda que o cristianismo é um mito inventado e não uh, um facto real. E por isso é que nós vamos hoje falar aqui um bocadinho e de debater um sim. bocadinho sobre isso. Um, a primeira pergunta que eu lhe ia fazer é, é de facto, o que, é a, a, o que era a crucificação, uma vez que é um método que hoje em dia, felizmente, na, na nossa era já não se usa, uh, mas o que era a, a crucificação. Uhum. E em que circunstâncias é que ela se, se aplicava?
1: Sim. Então, boa noite mais uma vez, Sérgio, a Ana também, estamos está nos bastidores, e também a todos que nos estão a ouvir e a acompanhar neste momento. Um, de facto, a crucificação, pelo que se sabe, ela terá sido inventada pelos persas. Um, terá iniciado, a sua prática por volta do 6 século antes de Cristo e foi prática recorrente em vários povos, em vários impérios, até que Constantino, até que Constantino aboliu essa prática quando ele aderiu ao cristianismo por volta do 4 século. Então, desde o 6 século antes de Cristo até o 4 depois de Cristo, a crucificação era, uma, era um modo de aplicar a pena capital muito frequente. E então, começando pelo que se pensa com os persas, passou pelos fenícios, pelos gregos, pelos cartagineses e também pelos romanos, como se sabe. A questão é que os romanos requintaram esta prática, aperfeiçoaram para causar mais sofrimento, mais dor, mais vergonha. Um, e, e a crucificação, apesar de no ocidente se ter a ideia daquela cruz típica que nós vemos nas pinturas, nas igrejas, que era a chamada da cruz em missa, na verdade havia vários tipos de cruzes. Havia aquela que nós conhecemos, mais, que nós vemos com mais frequência, mas também havia forma de X. Em forma de mais. Um, algumas pessoas, até quando, quando lhes faltava a madeira, pregavam os condenados em árvores. Então, tudo servia para fazer uma crucificação, praticamente. Então, a, a crucificação é bem conhecida. No, no Ocidente, a maior parte das pessoas, se calhar, pensam que só Jesus foi crucificado porque foi a religião cristã que deu a conhecer este método de aplicar a pena capital. A verdade é que dezenas e dezenas de milhares de pessoas foram mortas por crucificação. Aliás, os próprios evangelhos relatam que por ocasião da morte de Jesus, dois malfeitores foram colocados ao seu lado, um à direita e outro à esquerda. Não é? Exatamente. E é interessante que, que normalmente a pena capital por crucificação não era aplicada de forma indiscriminada. Por exemplo, os gregos usavam a morte por crucificação apenas para punir políticos e militares. Já os persas e os cartagineses usavam-na para punir altos oficiais, comandantes e líderes rebeldes. Os romanos, que é o caso que nós vamos falar mais, uh, usavam a crucificação para punir classes inferiores, escravos, criminosos violentos e guerrilheiros de províncias rebeldes. E, de facto, os romanos, como diz há pouco, foram aqueles que mais se especializaram na morte e crucificação.
0: Podemos, podemos concluir uh, das suas palavras uh, e dessa explicação histórica, que a morte de Jesus por crucificação, e assumindo aqui que é um facto, que ainda vamos discutir isso, mas assumindo aqui que é um sim, facto, sim, sim. foi uma morte vergonhosa. Foi uma morte, Do não é. foi uma morte aplicada a alguém que era considerado uma alta figura da sociedade, mas foi uma morte de vergonha, digamos assim.
1: Exato, exato. Aliás, a morte por crucificação em todos os povos que publicaram, mas principalmente no meio dos romanos, tinham um duplo objetivo. Era causar dor e vergonha. Era causar o máximo de dor possível e a máxima vergonha possível. Por isso, os crucificados eram sempre colocados em áreas públicas ou em anfiteatros ou, ou, ou em avenidas, em ruas muito frequentadas. Ou então em pontos elevados, em montes, como foi o caso de Jesus no Monte Calvário. Não é?
0: Certo. E,
1: por exemplo, ah, pensa-se até que o maior drama de um crucificado, para além da dor intensa, do sofrimento físico em extremo que sentia, o pior ainda era a vergonha. Por exemplo, Seneca, um dramaturgo, ele escreveu o seguinte, e, e, e isto reflete muito Uh, aqui a opinião que os romanos tinham sobre a crucificação e Seneca dizia prefiro mil vezes o suicídio, prefiro mil vezes o suicídio à morte da cruz. Afinal, eu vi cruzes lá, não somente de um tipo, mas de várias formas e continuo a citar Seneca. Algumas tinham as suas vítimas de cabeça para baixo Outras vítimas tinham as suas partes íntimas pregadas no madeiro. Outras tinham os seus braços esticados sobre o patíbulo. O patíbulo uh, era a trave que colocavam uh, na parte de cima. Era, havia um posto na vertical e havia a trave na horizontal e essa parte era chamada patíbulo. Então, o, o pior para um crucificado, para além de facto da dor e intensa de sofrimento extremo, era a vergonha em que a pessoa que estava a ser crucificada
0: era exposta e não apenas ele, mas toda a família. Okay. Um, não faltava imaginação uh, às pessoas que na forma como aplicavam um a capital. <risos> é, é, é impressionante, é impressionante. Um, podemos uh, afirmar ou podemos uh, garantir que há provas históricas da crucificação de Jesus? Ou seja, por outras palavras, nós sabemos que uh, milhares de pessoas foram crucificadas, ok? Sim. Temos alguma garantia, ou Exatamente. como é que podemos garantir que uh, era efetivamente Jesus? Uh, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o, filho, uh, uh, o Verbo encarnado em Maria, uh, podemos claro. garantir que foi efetivamente Ele que foi crucificado uh, no Calvário e não outra pessoa qualquer?
1: Sim, é perfeitamente possível. Há provas históricas mais do que suficientes para garantir que de facto Jesus Jesus foi crucificado e eu vou citar até algumas, alguns textos. Mas de facto essa questão existe porque sabe-se sem dúvida que muitos milhares de pessoas foram crucificadas e eu, eu para além de Jesus, o crucificado mais famoso é um fulano chamado Ioanan de Givatamivtar que foi encontrado um, um, um calcanhar com o respectivo tornozelo com ainda um cravo espetado quem quiser vai ao, ao, ao Google nas imagens e põe lá uh, Givatamivtar uh, e vai aparecer a imagem de um calcanhar com um prego com um prego espetado não é? de facto muita gente Entretanto, não há dúvidas absolutamente nenhumas. Aliás, deixem-me dizer-vos que, que nenhum historiador sério, hoje, com as evidências históricas que existem, nenhum historiador sério nega a existência histórica de Jesus, a passagem por este mundo. Até uns anos atrás, punha-se muito em causa, se ele teria existido, se não, se tinha sido uma figura inventada, hoje... De facto, nenhum historiador sério nega a existência histórica de Jesus. E também nenhum pode e consegue negar a sua crucificação. Porque os documentos são muitos. Para além dos quatro evangelhos que nós temos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são consideradas biografias historicamente credíveis, porque foram produzidas muito perto dos eventos foram poucos anos depois de Jesus ter morrido e ressuscitado mas de facto para além da Bíblia para além da Bíblia para além dos Evangelhos existem muitos outros textos escritos por pessoas que não eram cristãos. em José Fos, que diz Uh, num parágrafo nesse mesmo tempo Jesus que era um homem sábio e estou a citar se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem as suas obras eram admiráveis ele ensinava-os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus mas mesmo por muitos gentios era o Cristo isto é a afirmação do Flávio José. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele, Pilatos, fê-lo crucificado. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele, ou seja, Jesus, lhes apareceu ressuscitado e vivo ao terceiro dia, como os santos profetas o tinham perdido. E que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram o nome. Então temos posso mostrar aqui. Qualquer um de vocês que tenha interesse por este tipo de assuntos. Pode ir à net e descarregar gratuitamente esta obra de Flávio José. A história dos hebreus. Que é muito interessante. E para quem gosta destes, destas matérias é uma boa fonte de mas realmente como estava a dizer Flávio José é um dos historiadores do primeiro século mais respeitado no meio académico aliás nas universidades pelo mundo todo são usadas as obras de Flávio José para estudar a história daquele tempo e é o próprio Flávio José que está a dizer que Jesus existiu historicamente que fez milagres foi seguido por muitos judeus, foi mandado crucificar por patos, inclusive vai ao ponto de dizer que depois do terceiro dia foi visto ressuscitado. Uhum. É? Okay. Entretanto, é apenas um dos exemplos. Uh, existe Tácito, existe também o Talmud babilónico. Por exemplo, muito rapidamente, o Talmud babilónico, que é uma, um... Uma, uma coletânea de obras judaicas que contém interpretações da lei, lendas e, e factos que tiveram lugar na, na história judaica. Então o Talmud babilônico diz numa breve frase na, na véspera da Páscoa Yeshu, ou Jesus, o Nazareno foi suspenso. Não fala aqui literalmente em crucificação, mas subentende e o Nazareno, foi suspenso. O caso de Yeshua foi diferente, porque estava ligado ao governo de Roma. Mas não há dúvida que o Talmud está a afirmar que Jesus foi suspenso, e Tácito também usa uma linguagem diferente, mas afirma que Jesus foi crucificado. Entre outros textos que nós não temos aqui tempo para estar a mencionar, todos eles. Mas não há dúvida: Jesus, o Nazareno, o Cristo. Foi crucificado.
0: Muito bem. Uh, crucificado numa cruz, naturalmente. Uh, sabemos que a cruz é, é um elemento Sim. central, é um elemento central do cristianismo claro. a cruz, uh, a ressurreição sobre a ressurreição certamente falaremos noutra altura. Uh, mas eu gostava de lhe perguntar: no Evangelho, efetivamente, aliás, falou há um bocadinho do, dos diferentes tipos de cruzes que se usavam na história, inclusivamente da, da, da capacidade criativa uh, que se usou nos diversos tipos de crucificação. Mas sabendo nós que a, que a cruz é um elemento central do cristianismo, uh, eu gostava que nos explicasse de uma forma resumida o que é que é no Evangelho, efetivamente, o que é que é a cruz, o que é que ela significa.
1: Exato. Essa, de facto, é uma pergunta pertinente, é uma questão muito pertinente porque para a população em geral, quando se fala em cruz a imagem que vem à nossa mente é um posto de madeira não é? Uhum. é um posto de madeira Exatamente. mas nos evangelhos cruz vai para além de um posto de madeira cruz é entrega cruz é dá -viva. cruz é favor que não é merecido cruz é manifestação de graça então quando se fala em cruz vemos ali um posto de madeira e geralmente é nisso que se pensa mas no evangelho é muito mais do que isso daí é importante nós pensarmos na cruz com um uma ato de entrega do próprio Deus aliás Jesus disse que ele vinha para entregar a sua própria vida ele morreu numa cruz e é importante percebermos isto morreu numa cruz porque foi a Judeia era uma província romana se fosse um outro, num outro povo Jesus podia ter morrido de apedrejamento, que era chamada lapidação podia ter morrido numa fogueira podia ter morrido decapitado e essa seria uma morte expiatória na mesma seria a tal dádiva a tal entrega este favor então quando falamos em cruz no evangelho, cruz é mais do que um posto de madeira, o cruz é, é a dádiva do próprio Deus e, e esta dádiva nós vemos presente não apenas há dois mil anos quando a cruz de madeira foi levantada, mas vemos ao longo de toda a criação, por exemplo, a cruz, ou seja, no sentido de dádiva de entrega, está presente no ato da criação. Deus quando criou o universo, quando criou o mundo físico que nós conhecemos, esta dádiva está presente. Esta entrega. Aliás, eu acredito, contrariamente àquilo que muitas vezes uh, se apresenta, que Deus criou do nada. Ou seja, a criação como nós a vemos, Deus criou-a do nada. Eu não acredito assim. Deus não criou do nada. Deus criou dele próprio. Toda a criação tem a sua gênese, tem a sua origem em Deus e aqui está a dádiva, está a cruz está a dádiva, está a entrega está a favor e nós vemos isto presente ao longo de toda a história da humanidade e por isso é, é importante demais eu gostava de frisar um pouquinho este aspecto que quando a Bíblia fala em cruz e eu gostava de, de vocês terem presente dádiva, entrega e não um poste de madeira é por isso que em Apocalipse no capítulo 13, versículo 8, o apóstolo João afirma que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ainda não existia universo e já Deus se tinha entregue. Esta dádiva, este favor que não é merecido, esta manifestação de graça, tinha, estava presente. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há um ato de criação de redenção de entrega, de justificação antes da fundação do mundo e isto significa que Jesus ao ser antes da fundação do mundo significa que eu e todos vocês a humanidade foi redimida foi perdoada foi expiada antes da fundação do mundo ou seja nós somos pecadores mas já nascemos pecadores perdoados, pecadores redimidos, pecadores justificados. Percebem? Então posso, posso e, entender posso... de. Sim, sim.
0: Posso, posso entender das suas palavras uh, uh, que a crucificação de Jesus como ato uh, histórico real, uh, há dois mil anos atrás, cerca de dois mil anos atrás, foi uh, a, a evidência a, para o mundo daquilo que Deus já tinha feito antes mesmo de criar o mundo é isso que está a dizer? É
1: exatamente é exatamente isso a crucificação histórica foi a manifestação do mistério e estou a citar literalmente Paulo foi a manifestação do mistério oculto desde os tempos antigos desde a eternidade é, foi uma revelação uma revelação física para nós, seres humanos, termos consciência daquilo que aconteceu. Mas foi apenas para dar uma revelação, para que o ser humano compreenda aquilo que foi feito. Na verdade, a expiação, ela, a, a redenção, a salvação, a justificação, a santificação, esta dádiva, dádiva esta cruz, foi antes da fundação do mundo. Okay. Então, um... Um, é, importante nós percebermos, é, é importante nós percebermos que a, a nossa salvação, a nossa redenção, não tem dois mil anos. O que é que tem dois mil anos? É a compreensão. O, o, a nossa razão, o nosso intelecto, entendeu este mistério. Agora, okay. a, a, a salvação, a redenção, justificação... Ainda não existia a humanidade e ela já tinha sido feita. Por isso, eu e todos vocês já nascemos pecadores, perdoados, restaurados, justificados.
0: Ok. Uh, uh, era precisamente aí que eu ia pegar. Um, o pastor sabe uh, que, que há diversos movimentos cristãos... Um, que, que defendem uma coisa diferente, disse que está disse que está a afirmar, uh, nomeadamente que a nossa a nossa redenção a nossa salvação uh, tem 2000 mil anos, mais mais coisa menos coisa, não é? Tanto desde a, uhum. desde o ato físico da crucificação e da aliás da crucificação e da ressurreição, será mais correto dizer assim, sim. Uh, é, é que é, é que existe, digamos assim, um ponto de vista prático a salvação, o que coloca em questão uh, como terá sido a salvação de todas as pessoas que morreram antes desse ato físico da crucificação. Um, Exato. Gostava também que, que de uma forma muito simples nos, 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 nos pudesse esclarecer sobre isso. As pessoas que morreram antes de Jesus ter sido crucificado também estavam salvas uh, ou só ficaram salvas depois de Jesus ter ressuscitado?
1: É, de maneira nenhuma, a salvação aconteceu depois de, do poste físico, da cruz física, se ter levantado. Eu vou usar-vos um exemplo muito rápido. Eu, no ano passado, tive uma doença muito grave, um câncer, que me podia ter levado à morte. Felizmente, os tratamentos funcionaram, correram bem... E eu vou usar aqui uma, uma metáfora para ajudar a compreender. Eu não fui curado quando, quando o exame chamado PET me disse que eu estava bem. Aliás, eu já estava curado sem eu saber. Eu fiz os tratamentos, assim que foi diagnosticado, fiz os tratamentos imediatamente os tratamentos funcionaram e o tumor desapareceu completamente. Eu não sabia que já estava curado. Continuei a fazer os tratamentos, a meio dos tratamentos, de facto, fiz um PET uh, e o PET revelou que eu já estava curado. Eu não fui curado por conhecer o resultado dos exames. Eu fui curado porque o tratamento foi feito anteriormente. Eu não sei se me estou a fazer entender. É uma metáfora que eu estou a usar. Então, Jesus não, foi, não é a compreensão que temos da cruz que nos salva. A salvação foi realizada, ainda nós não existíamos, ainda não havia seres humanos, nem havia criação. Então, todas as pessoas que morreram antes de Cristo, e visto que o Cordeiro foi imolado por toda a humanidade, então todas as pessoas que morreram sem rejeitarem Deus de livre, espontânea vontade e de uma forma consciente, estavam abrangidas por esta graça, por este favor que não é merecido, por esta graça manifesta. Porque salvação nunca é resultado de obras, de ações. Então... O cordeiro foi emulado um antes da fundação do mundo. Isto garantiu salvação para o ser humano. O que é que acontece? Qual é a vantagem e o benefício de conhecermos, conhecermos intelectualmente, racionalmente a, a crucificação há dois mil anos? É dar-nos a conhecer a grande riqueza que já, foi, que já nos foi dada. Ou seja, não me traz salvação, mas faz-me desfrutar dos benefícios da salvação. Ou seja, Muito bem. aqueles que morreram antes da crucificação, morreram salvos, mas sem desfrutar do prazer, da alegria, de, da salvação. Claro, quando chegaram à presença de Deus, terão de ficar surpreendidos. Ai, que bom, ainda bem. Não é? uh, agora, depois de Cristo... O evangelho que fala da crucificação física, aí dá a conhecer o mistério que esteve em oculto e todas as pessoas que ouvem e conhecem passam a desfrutar da alegria, da paz, do conforto que este próprio conhecimento transmite.
0: Muito bem, muito bem. Nós estamos, nós estamos a chegar ao final do nosso tempo, este tema é um tema muito extenso. Uh, e por isso nós, sim, nós sim, vamos, sim. Estamos, mesmo, estamos mesmo a terminar, e, e houve uma informação que eu não dei no início que vou dar agora, uh, nós já tínhamos combinado que este tema iria ser uh, de, desdobrado em duas emissões, portanto nós vamos continuar na próxima emissão, uh, queria só como nota final uh, dizer, até porque estamos uh, muito próximos do, do tempo da Páscoa, de celebrar a Páscoa, Uh, acredito que Exato. com esta ainda que em, incompleta porque ainda temos uma segunda parte e essa já será depois da Páscoa, mas acredito que, que podemos olhar para a Páscoa de uma forma diferente se compreendermos a cruz e a crucificação claro, claro um, aos olhos de Apocalipse claro, 13 e 8, uh, que o Cordeiro foi, de facto, pulado e sacrificado antes da fundação do mundo. Isto faz toda a diferença claro. uh, e, e acredito que, claro. é, que nos traz uh, uma, uma paz uh, sim. inexplicável. Uh, é, é, se calhar é a palavra claro, melhor que eu um encontro para... Para, uhum. para, para definir sim, sim. A, a paz que sentimos da parte de Deus quando percebemos que tudo foi planeado desde o início que não houve aqui um plano claro, B claro. para salvar a humanidade que não houve de, claro, Deus não claro. foi apanhado de surpresa em situação nenhuma uh, basicamente exatamente. Deus, uh, não, exatamente não foi não, Jesus não foi ser. metido no meio da história por causa da, da por por Deus ter sido uh, surpreendido de alguma maneira exatamente por
1: história, é? exatamente uh, Agora só para dizer o seguinte, muito rapidamente. Todos nós podemos dormir descansados. Paz absoluta. Porque não é mérito nosso, não é mérito meu, não é vosso, não é de ninguém. Foi dado gratuitamente ainda antes de nós existirmos. Por isso, de facto, é extraordinário. Muito bom, muito bom, muito bom.
0: Muito bom, ok. Pastor, muito obrigado. Uh, muito obrigado. Foi, pelo Nada. menos para mim, foi muito esclarecedor. Relembro que nós vamos fazer a segunda emissão a segu, não a segunda emissão, mas a segunda parte na terceira emissão que vamos fazer do, do canal, dos estudos centrais vamos fazer a segunda parte deste tema da crucificação, mito ou realidade vamos abordar as teorias do iluminismo sobre, uh, que defendiam uh, que a crucificação era um mito uh, e vamos falar também de, de outros temas Uh, Desafio-vos a estarem aqui no dia 8 de Abril, uh, que será a nossa próxima emissão, às 21 horas. Até lá, partilhem, uh, podem partilhar esta emissão com quem quiserem, estejam à vontade, uh, para que este conhecimento e esta informação possa chegar o mais longe possível, porque é esse o nosso objetivo. Mais uma vez, uh, apelo a que possam subscrever uh, o nosso canal, possam ativar as notificações, para que estejam sempre... Uh, Uh, recebam sempre as notificações daquilo que nós vamos fazendo por uhum. aqui muito obrigado a todos, uma boa noite e aproveito, ainda que há uh, alguma distância, mas aproveito para desejar uma feliz Páscoa para todos e, e cumpram as regras do confinamento porque uh, esse é o nosso dever neste tempo muito obrigado sim, pastor, sim. mais uma vez, boa noite e até à obrigado, próxima. Obrigado,
1: obrigado eu obrigado Sérgio, obrigado Ana e a todos que nos estão a ouvir e a acompanhar, uma boa Páscoa também, Deus abençoe a todos
0: Obrigado. Ah, boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite.